0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Lourenço e estou começando o um dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista lista de commodities aqui, Jean. Oi Gerson, amigo...
1: pessoal, bom dia.
0: Tudo certo, vamos lá turma, começar a entrar tradicionalmente no mercado internacional que a gente tinha comentado com vocês, né, hoje... A Agenda começa esse kickoff de agenda mais carregada no mercado internacional. Hoje temos aí 10h30 da manhã, PIB do quarto TRI, né? E o ano fechado de 2023 nos Estados Unidos. Nesse mesmo horário tem a revisão, né? Do PCI do quarto TRI, já com o mercado com a grande expectativa para amanhã, claro que é a divulgação do PCI de janeiro, né? Então, só para lembrar todos: o PCI de hoje é a revisão do quarto TRI do ano passado junto com o PIB, né? Então, acho que esse dado, esses dois dados aqui de hoje são um grande destaque nesta quarta-feira, mas amanhã né, o PCI de janeiro é o grande destaque da semana, né? então só para deixar um pouco no radar aí, entender essas duas né, linhas de PCI hoje e amanhã para a gente ficar de olho, o mercado abre lá fora hoje em leve queda, tá? o S&P cai 0,40, o USOC 0,20, Londres 0,60, é, Japão estável, né? a Ásia também acompanha um pouco esse pessimismo cai próximo a 1,5%, Além disso, temos aí falas de três dirigentes do Banco Central né, americano, então podem ter algumas falas aqui né, em relação à política monetária dos Estados Unidos, mas obviamente, na minha opinião, o mercado deve né, ter poucas alterações na curva de juros né, lá fora e até né, no câmbio antes desse dado de amanhã, né, a não ser que esse PIB de hoje traga uma grande surpresa. Né?
1: Perfeito, Gerson. É, a gente está esperando uma enfim, estabilidade no número, né? não, não deve mudar, deve vir no 3.3 mesmo para o tri eventualmente alguma revisão muito marginal na componente de consumo, pouco menor, mas o número deve vir em 3.3 e no caso do PCI amanhã também a gente espera que venha um pouco em linha aí com o aspecto de mercado com volta voto 0.3 é, e é claro que o mercado ele vai avaliar é, né se de fato está vendo uma desaceleração no processo inflacionário e, e quanto isso vai impactar aí na, na decisão de corte, no início do, do ciclo de corte.
0: Eu acho que a importância desse PCI, né, ele tem um, um que a mais aqui nessa visão, porque quê? Né, toda essa, essa, entre aspas, piora né, das condições de risco internacional veio depois da surpresa do CPI de janeiro. Né, então, acho que esse PCI pode talvez corroborar com a tese que né, foi um dado fora da tendência, que o mercado segue desacelerando né, a inflação nos Estados Unidos, ou não, né, tivemos mais um dado, né, ou seja, veio o CPI, agora o PCI também né, surpreendendo negativamente o mercado internacional, aí talvez a história que hoje ainda existe que, da série seis dados positivos, um negativo, vai começar seis dados, dois negativos. Né? Então acho que isso é bem importante, esse dado de amanhã, talvez até para estopar, vamos dizer assim, essa preocupação, ou eventualmente reforçar que realmente o cenário de inflação está bem diferente do que o mercado né, precificou no final do ano passado. Então acho que, para quem for montar posição maior hoje, etc., eu deixo um sinal de atenção aí, né, dado que esse indicador de amanhã tem muita força né, para precificar os ativos do mundo afora, pessoal. Então, bolsas em leve queda, dólar ganha um pouquinho de força, 0,20 de alto, 10 anos, tem um leve fechamento de taxa aí a 4,29, aqui é a Treasury dos Estados Unidos. Petróleo, 1% de queda, mas ainda né, já passa a semana, toda vez que você tem vindo por aqui petróleo ainda bem comportado nesse patamar de 80 e baixo do dólar, né, o Brent principalmente, né.
1: Perfeito, Gerson. É, assim, o, o, o News, né, mais recente é, tem sido uma preocupação com relação à extensão dos cortes da, da OPEC, então a princípio esses cortes, eles devem é, perdurar até o final do primeiro tri, mas há uma perspectiva de que isso seja estendido até o final do segundo tri e eventualmente para todo o ano e, e é claro que se isso acontecer a gente tem um balanço um pouco mais apertado. É, agora toda essa esse, essa disrupção né, do, do fluxo, tanto no Mar Vermelho quanto no canal do Panamá, que a gente fala pouco, mas é muito relevante, isso tem é, provocado uma reprecificação relativa de, de petróleo. Então a gente fala muito do Brent, do WTI, mas a gente tem uma série de petróleos, né? uma série de grades que são negociados no mundo e, e é a é isso que eu me refiro, né? preço relativo. Então, por uhum. exemplo, o petróleo com origem no Oriente Médio ele hoje é, ele tem mais ele é mais competitivo do que o petróleo com origem no Golfo do México nos Estados Unidos, né? Ou o petróleo que vem da Rússia dos Urals, etc. É, o prêmio também é, para você receber o petróleo na Europa e na Ásia tem se elevado muito, né? E aí tudo por conta de aumento do frete, aumento do custo de seguros, né? Isso tudo é aquilo que te dizia que o conflito estava mal precificado, né? E agora começa a aparecer no preço através do basis, né? E, e também dessa mudança relativa aí no, nos preços competitivos.
0: Boa. E por um outro lado, turma, a gente até comentou com vocês aqui ontem, né? Apesar do petróleo estar, tá, sim, nessa, nessa lateralização de preço, o minério não. Né, a gente segue nessa tendência aqui, tem tá um fevereiro bem difícil né para o minério. Ontem teve um tombo de 4%, hoje cai mais 1,20 em Singapura né, a cotação. Se aproxima aí de 115 dólares aqui a tonelada... É, do minério aqui, né? Depois ano novo hum. né, lunar ali a gente viu o mercado talvez elevando um pouco do pessimismo em relação à demanda da China. Né?
1: Exato, tinha essa, essa perspectiva que o retorno do, do feriado é, desse algum impulso, né? É, mas assim, olhando o copo meio cheio, é, a gente em janeiro teve um volume de importação bem forte ali na China. Então a China ela importou mais ou menos o mesmo quanto do final do ano passado. Tá. E quando a gente compara janeiro contra janeiro, no Euro Year over é, Year, o volume ele é muito superior a janeiro de 23. Então, segue né, com um ritmo de importações bastante forte. Os estoques, porém, eles estão é, já no nível um pouco mais elevado. De novo, a gente passou 23 é, né, como um ano de é, reestoque para a China em todas as commodities, não foi diferente para o minério. E agora o que pesa realmente é o, é o lado da confiança. Esse tem sido o grande jogo aí no, na China, né? Confiança do, dos consumidores em especial, mas do mercado como um todo. Boa. E
0: pessoal, o grande destaque do dia, né? sem dúvida, é a performance do Bitcoin. O ativo sobe aí próximo a 4,5%, 59 mil e dólares aí, flertando com 60 mil dólares, impressionante a performance do Bitcoin, né? A gente saiu há pouco tempo aí, o Bitcoin estava lateralizado a 28 mil dólares, ficou nesse patamar aí por quase uns três meses aí no ano passado. E desde que começou a ganhar mais corpo a história né, de apetite a risco internacional e a aprovação dos ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, foi praticamente né, um movimento único aí para os 60 mil dólares. Né? Eu acho que a gente, a nossa visão é muito construtiva aqui para os ativos digitais, né? não só o Bitcoin, né, como as demais moedas. que O mercado ganhou muita maturidade nos últimos anos, né? criou regulamentação e vem se tornando cada vez mais um ativo né, dentro dos portfólios e é cada vez mais uma tecnologia adotada, vamos dizer assim, né, pelas companhias, e junto com questão de AI, acaba trazendo aí né, blockchain, ou seja, tech, né, tecnologia. A gente fala muito sobre aqui na né, questão da performance do NAS, aqui do S&P, está muito concentrada no setor de tecnologia. Isso tudo corrobora também para a de inovação na parte de moedas né, e operações transacionais também. Então, acho que é importante ressaltar isso. O BTG tem plataforma de negociação de cripto, só entrar no mesmo plataforma que você compra hoje, ações, renda fixa, fundos, e negociar toda a parte hoje de ativos digitais, né, então as principais moedas, entre em contato com seu assessor se tiver alguma dúvida, se não, né? se auto atenda, vamos dizer assim, na plataforma e tenha no seu portfólio também os ativos digitais aqui, a gente fala muito do Bitcoin como é o grande destaque, é o mais líquido, mas tem uma gama grande aí de, de tecnologias né, à disposição. Opa, Brasil, Jean, acho que o Global tem mais fazer algum vamos ponto, lá. não?
1: É, só um ponto de questão do shutdown, volta ah, tá a baila aí, volta à discussão. É, a gente tem quatro bills que vencem agora na sexta-feira, no início da semana. É, o governo, enfim, Biden, mais líderes do Congresso, Mike Johnson, Chuck Schumer se reuniram. É, há um consenso né, sobre a urgência de passar esses bills e resolver pelo menos né, é, a, a, a questão do, da expiração agora na sexta-feira. Fica, porém, uma discórdia ali em relação ao funding da Ucrânia. Né? Então, o Schumer, ele ele frisou bastante isso. Se os Estados Unidos não aprovar esse pacote, provavelmente a Ucrânia perde o conflito. Né? E aí a Rússia sai vencedora, etc. Isso é um problema é, geopolítico da, da maior ordem. Então, a gente acha que isso aí também vai, eventualmente fazer algum preço aí no mercado, especial na, na taxa de juros aí de 10 anos.
0: Boa, só para todo mundo estar na mesma página, tu gostou de dar uma, basicamente paralisar né, todos os pagamentos feitos pelo governo dos Estados Unidos. É uma questão fiscal aqui, que acaba que todo ano a gente entra nessa discussão e aí o governo precisa aumentar o seu limite de envidamento né, ou parar de pagar todos os funcionários e despesas né, que tem né, do governo. Então esse é um assunto bem delicado que normalmente traz né, volatilidade também. No Brasil, vamos lá, o que tem para a gente ficar de olho aqui? Ontem, quem né, perdeu aí o mercado IPCA 15? Né? A divulgação veio abaixo do que o mercado esperava, isso trouxe um grande alívio para o mercado de juros e garantiu a performance da Bolsa. Né? O mercado né, vinha também acompanhando um pouco essa pior do mercado internacional para juros, né? precificando ali menos, que era de juros aqui no Brasil, ou uma redução né, antecipada do ritmo de corte. Né? Esse IPCA 15 ontem deu né, um fôlego aqui para as expectativas de queda de juros aqui, agora há pouco sai o GPM também, mostrando uma queda de 0,52 em fevereiro, né? ou seja, segue o processo de desinflação é, aqui no Brasil, e a agenda de hoje né, tem uma agenda de dados, né, a recadação de crédito divulgada pelo Banco Central às 4 horas da tarde, mas sendo bem sincero, uma agenda fraca né, aqui no Brasil na parte macro, sem dúvida né, vamos acompanhar esse PIB dos Estados Unidos aí 10 e meia da manhã. E já na parte de soft, a gente tem visto aí, né, se não me engano, ontem, ontem eu estava dando uma olhada, né, milho, soja, uhum. né, algodão ali, forte queda, né?
1: Verdade. É, o milho na sexta-feira teve um, um price action um pouco particular, né, caiu aí, de, né, dependendo do contrato que você olha, 4%, quase 5%. É, não teve nenhum trigger de, de fundamento específico, explícito. A gente entende que é mais um né, uma atualização do cenário por parte do mercado, então a gente vem vindo... É, de, um, de um de uma evolução bem positiva no milho safrinha. Milho safrinha, é, esse ano, ele está mais adiantado do que no passado, apesar de a gente ter discutido atrasos, etc. E a gente entende que o mercado, ele começou a... Na verdade, na sexta-feira, ele meio que atualizou a sua perspectiva, falou, bom, acho que vai ter uma boa safra de milho, a gente teria que corrigir isso nos preços, foi mais ou menos o que aconteceu. Uh, no soja, segue caindo também, né vai criando-se essa 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 concordata aí no mercado de que existe é, excesso de produto, existe uma demanda um pouco mais enfraquecida, a China que não não está presente no mercado, pelo menos até agora, e o algodão, a gente tem um, um, um a gente tem um aumento muito forte do algodão né, nos últimos meses, é, por um fator muito específico, os Estados Unidos é o maior exportador de algodão do mundo, a gente teve é, 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 muito produtor por lá que desistiu, da, do plantio, acabou deixando no campo, deixou estragar, redução de produto, o preço sobe, né dada uma certa demanda. A gente acredita que esse preço ele deve recuar é, de forma um pouco mais pronunciada conforme a gente caminha para outubro, outubro para frente, que é quando a gente tem uma, uma segunda safra nos Estados Unidos, ali a safra do algodão é um pouco por região, no norte, no, no, no centro mais ou menos, então a gente entende que esse preço em algum momento deve cair, mas por hora ele está apertado, ele está elevado devido a um aperto ali do... Da, da, enfim, dos estoques disponíveis.
0: Boa. E aqui no Brasil, tomando para Brasília, né, passando as notícias de lá. É, o presidente Lula assinou né, uma medida que revoga né, a questão da remuneração da folha de pagamento em 17 setores e agora o tema vai ser tratado com um projeto de lei. Né? Essa notícia a gente já vinha circulando já há alguns dias, né, que deveria acontecer por isso, mas por essa dessa maneira e seguiu aí ontem né, nessa, nessa assinatura. Além disso, né, o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central Roberto Campos participam do evento do G20, lembrando está né, acontecendo o um evento das 20 maiores economias aí de, de ministros da economia e banqueiros centrais do mundo. Né, aqui no Brasil, então né, discussões aqui para a gente ficar de olho. E além disso, a temporada de balanço está bem aquecida aqui no Brasil, né? hoje temos aí o resultado da Suzano, PagBank, C&A, Odonto e Ultrapar, saíram o resultado da ENDY, né, e o Grupo Porto também divulgando seus números. Né? A Gol reúne hoje acionistas para uma assembleia que vai ratificar né, a decisão de pedir o Chapter 11 nos Estados Unidos, que é basicamente a recuperação judicial né, por lá, então, segue aqui as notícias aqui em relação à tentativa de recuperação é, operacional econômica da Gol. Jean, mais algum ponto aí, meu caro?
1: É, Gerson, só um ponto sobre o PCA 15 é, Apesar de ter vindo abaixo da expectativa de mercado, vir abaixo do nosso número aqui no BTG, a composição ainda é um pouco crítica, né? você tem uma, uma difusão ali no, no, em serviços. É, há uma preocupação com relação à inflação de alimentos, Sim. agora menos em relação ao milho, e aí o milho é muito importante, porque entra na, na alimentação de bovinos, né, porcos, etc., acaba né, difundindo bastante, menos sobre o milho, e uma preocupação ainda com relação a arroz, feijão, né, e outras culturas aqui no Brasil que sofrem muito mais, são muito mais sensíveis ao clima. Né? Mas é, justamente o, o, esse dado do IPSA 15 de, né, que saiu ontem, ele surpreendeu para baixo o mercado, por conta especial do né, milho, por exemplo, na originação, está mais barato, isso em cadeia vai, vai aliviando a pressão inflacionária. Então, só esse ponto aqui, né? um pouco vindo do agro aí. Boa, turma. Então, acho que o zoom do opera é
0: esse. Quem quiser mais conteúdo, aproveita e me segue lá no Instagram também, Gerson Lourenço. compartilha o nosso Morning Call, e mais de mil pessoas ao vivo com a gente nessa manhã, compartilha a nossa live e crescer esse nosso grande encontro. Posta a gente aí, marca né, para... Spread the news aí do mercado financeiro. Obrigado pela super audiência novamente. Uma boa quarta-feira de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.